0: Hallo, ihr Lieben. Hi. Was geschah mit Flug MH370? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Ja,
1: ein Thema, was, also, irgendwie, guck mal, wie, wie ich muss uns jetzt mal selbst auf die Schulter klopfen, ja? Es, oh. es ja, warte, es klingt immer ein bisschen unangenehm. Ich meine es aber jetzt ausnahmsweise mal ganz ehrlich und, und normal. Es wurde sich echt schon sehr lange dieses Thema gewünscht. Wirklich? Ja. <lacht> und die letzten Folgen basieren eigentlich nur auf der Tatsache, dass ihr da draußen uns irgendwelche Vorschläge macht und wir setzen die um. Deswegen folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Einfach der unerklärliche Podcast eingeben und einen Follower da lassen. Das würde uns nämlich helfen, Leute. So könnt ihr Gratis, kostenlos uns helfen und unterstützen. Ist es nicht was Feines?
0: Ja, weil wir einfach auch zu äh, planlos sind für neue Themen. Also ihr könnt euch wirklich dafür einsetzen und uns so unterstützen und uns Themenvorschläge machen. So werden wir damit immer beschäftigt sein.
1: Genau und natürlich das Follow da lassen, ne? immer folgen unseren Kanälen.
0: Und natürlich uns folgen, das, das wäre super cool.
1: Das liebste zu sagen.
0: Ich liebe es, unheimlich.
1: Das ist genau dein Ding. Ich möchte auch ganz ehrlich jeden, der uns zuhört, darauf, äh, ne, nee, auffordern, uns heute irgendwie eine gute Bewertung oder einen Kommentar dazu lassen, weil Mrs. Fröhlich, alias The Brain, ist nämlich krank. Und Ach. hat Halsschmerzen und ein verstopfte Näschen. Und trotzdem sitzt sie hier und macht diesen Job.
0: Ob das Brain funktioniert heute, weiß ich nicht. Vielleicht wird die Folge noch chaotischer, als sie sonst ist. Ähm, aber vielleicht wird sie auch besser und das Brain funktioniert unter Krankheit noch besser. Nein, glaube ich nicht.
1: Das sind doch, das sind also Reserve-Brain, ist das.
0: Also, nette Kommentare Schmeiß meine Krankheit wieder weg und.
1: Und ein Follow natürlich.
0: Und eine gute Jetzt Bewertung. Reicht's damit aber auch. Wir ja. befassen uns heute mit einem der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Was geschah wirklich mit dem Flug MH370?
1: Darf ich. ich also, ich, ich bin auch gespannt, ob The Solution heute mal wieder irgendwas. Das, das Rätsel wieder lösen wird. Ich weiß nur, dass das ein Flug von Malaysia nach oder zu, nee, die wollten nach Malaysia fliegen oder die sind in Malaysia gestartet. Eins von beiden. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich habe mich so extrem mit dem Thema aber auch nicht befasst. Ich weiß nur, dass es das wirklich sehr unerklärlich ist, was da passiert ist oder was da ja, los ist. Total spooky. Okay Leute, also die, die ein bisschen Angst haben, rechts ranfahren bitte und äh, haltet, genau. haltet euch am Gurt fest.
0: Und ich möchte nochmal vorbetonen, bevor wir jetzt richtig loslegen, ich äh, lege jetzt hier ein paar Theorien dann da, die ja. im Internet kursieren. Mhm. Das sind nicht unsere Theorien. Ich möchte <lacht> das klar und deutlich sagen, wir machen hier keinen Verschwörungspodcast, sondern wir recherchieren Sachen aus dem Internet und das sind Theorien, die man nachlesen kann. Die nicht von uns stammen.
1: Wir sagen halt nur, was wir dazu denken. Genau. So wie ein Podcast funktioniert.
0: 2014 verschwand das Malaysia Airlines Flugzeug plötzlich vom Radarschirm. Es war ein Nachtflug und es war nie mehr gesehen. Fertig.
1: Danke fürs Reinhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wie? Also, Moment. Das ist ein Flugzeug. Ja. Das ist in Malaysia gestartet. Ja. Ist wohin, wohin sollte es denn fliegen?
0: Genau. Die Boeing 777 war mit 239 Menschen an Bord auf der Fluglinie von Kuala Lumpur, Malaysia, nach Peking.
1: Also jetzt nicht so der weite Flug nicht, warte mal, wie fliegen die in der lang? Denk dran, es gibt ja auch dieses, in Japan gibt es doch auch dieses äh, Drachen-Triangle, Dragon-Triangle, das mm. zweite Bermuda-Dreieck mm. soll doch da auch sein. Mm. Stimmt, ja. Es, aber die fliegen doch über Land. Die fliegen doch nicht übers Wasser, oder?
0: Wie die Route jetzt direkt äh, war, weiß ich nicht. Aber nach anderthalb Stunden bricht der Kontakt zum Flugzeug ab. Ein ähm, Satellit empfängt noch ähm, Ping-Signale, die ähm, nach sieben Stunden aber irgendwie nicht mehr da sind. Also nach anderthalb Stunden kein Kontakt mehr und noch sieben weitere Stunden hat man irgendwie so Signale empfangen. Weiß ich nicht, ob das jetzt ähm, wirklich von dem Flugzeug kommt oder nicht. Das ist halt auch unklar gewesen. Ähm. Und man kann eigentlich sagen, dass dann irgendwann nach diesen sieben Stunden halt auch diese Tankfüllung einfach aufgebraucht sein muss. Also es muss irgendwo gelandet sein oder abgestürzt sein oder wie auch immer.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es nicht immer diesen. Ähm, oh, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Diese. Nicht den Bordcomputer.
0: Äh, den die, Flugschreiber.
1: Die, die Box da.
0: Ja, man hat ja nichts. Das ist halt das mit noch Unerklärliche. Man hat dieses Flugzeug nicht gefunden.
1: Na gut, also wir reden hier nicht von so einer kleinen so Propellerflieger, wo zwei Leute reinpassen, wenn der irgendwo in den Klippen abstürzt und dann schneidet es mal zwei Tage durch und das Ding ist einfach weg, sondern wir reden hier von einem Flugzeug, von so einem Ding, mit dem man halt jetzt im Sommerurlaub fliegt zum Beispiel. Eine
0: normale Passagiermaschine, ja.
1: Also so ein Touri-Flugzeug nennen wir das mal. Also schon.
0: 239 Menschen an Bord.
1: Also ein Oshi. Ja, also wenn der irgendwo gegen Bergkracht Berg kracht oder so, dann siehst du schon die Trümmerteile.
0: Das ist es nämlich, ja.
1: Weil die werden die Strecke ja abgeflogen sein.
0: Na, wir können es ja einfach spoilern, man hat dieses Flugzeug bis heute nicht gefunden.
1: Ja, sind da irgendwelche Wetter? Also ist es da, das ist ja da auch dann, dass du da über Berge und sowas fliegst, ist es da vielleicht so Witterungsmäßig, dass es einfach zugeschneit, also geht sowas, dass du da irgendwie... Keine Ahnung, über Nacht 1,50 Meter 50 Neuschnee hast
0: oder sowas? Also, ich, das, ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber das, ich denke mal, das ist irgendwo durch ein Wurmloch durch. Oder so. Das ist jetzt meine Theorie.
1: So, ich dachte, du lassen wir beide gerade extrem Berlinern. Haben wir? Ja, ganz schlimm. Oh. Also ich vor allen Dingen. Ähm, ist ja kein Geheimnis.
0: Die Suche bleibt auf jeden Fall noch zwei Jahre, nachdem dieses Unglück passiert ist. Ähm, Erfolglos, man hat nichts gefunden. Es werden wohl allerdings ein paar Trümmerteile gefunden an den Küsten des Indischen Ozeans, die man angeblich diesem Flugzeug zuordnen kann. Der Sch äh, Flugschreiber und die Insassen werden aber nicht gefunden. Also, also das komplette Flugzeug nicht. Es sind nur Trümmerteile angeschwemmt worden. Man findet keine Leichen in dem Gebiet im Wasser. Und den Flugschreiber hat man auch nicht.
1: Naja, gut. Also, okay, warte mal, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her. So, und wenn es das Flugzeug irgendwo abgestürzt ist in, im Wasser, als Beispiel, und untergegangen ist, das ist da ja auch nicht irgendwie ein Tümpelsee, der nur 2,50 Meter nee. tief ist, sondern wir reden hier von Indischen Ozean genau. oder Indisches Meer, wo du halt ein paar hundert Meter tiefer hast.
0: Genau, und das, das wird oder das sagen die meisten, dass das bestimmt so gegeben ist, dass das Flugzeug, die Maschine auf dem Grund des Meeres irgendwo liegt, aber man halt so tief, also man kommt da halt nicht hin. Das ist wohl, schon kann man das mit Sicherheit sagen.
1: Hm, ich finde das nur ein bisschen merkwürdig, weil … Das ist ja mein fester Glaube, der mich dazu noch bringt, in ein Flugzeug zu steigen, dass ich immer denke: Okay, es besteht die Chance, dass der Pilot es schafft, das Flugzeug so auf dem Wasser platsch, platsch, platsch zu landen. Weißt ja, du?
0: dass man dann mit diesen Rutschen.
1: Rutschen aussteigt und dass du deine Weste hast und dass du auf so eine, in so eine Schwimminsel reingehst. Ja. Und dann bist du da und diese Schwimminseln haben ja auch so GPS
0: und sowas ja, und so genau. Blinklichter. Ja, dass du und so. dann gefunden wirst. Und dann ja. wirst du halt gefunden von ja. der
1: Küstenwache oder ja. vom Militär oder weiß der Fuchs was.
0: Das ist, denke ich mal, in, im Regelfall auch so. Deswegen ist diese Sache ja so unerklärlich. Wie kann das da so passiert sein in der heutigen Zeit mit den heutigen Techniken und mit dem, wie du auch vielleicht… Ähm gewisse Objekte orten kannst und so, auch wenn sie im Meer liegen.
1: Ja, du wirst ja bestimmt so eine Radartechnik auch haben, ja. dass du sagst, okay, hier, bom, 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 im Computer eingetippt und dann, ich schicke mal hier einen, äh, einen Radarsatelliten über die, über die Fläche und der scannt mal die ganze Area und dann sage ich so und hast du was gefunden? Nö. Also ja. das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil so sieht es ja jetzt gerade aus, dass das Flugzeug, guck mal so, im Steilflug mit der Schnauze nach vorne, einfach mhm. Ins Wasser rein und gleich komplett runter, und alle da drin sind tot. Weil de, de, der Pilot probiert es ja zu landen. Also im, wenn auf er dem das Wasser.
0: Kann. Ja, Wer das weiß, Alter. was da sich abgespielt hat.
1: Das sind ja Profis. Die werden ja ausgebildet, sowas zu machen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit ja. nicht besteht, dass du das denn mal übst, weil. Mh,
0: ja, wenn wir zu den Theorien kommen, äh, sprechen wir darüber auch. Na klar sind es Piloten, die ausgebildet sind, aber es sind auch Menschen, ja. die entweder in ganz abstruse Richtungen mit ihrem, weiß ich nicht, mit ihrer Psyche gehen könnten oder halt einfach äh, auch, natürlich sind andere Menschen an Bord. Es gibt ja auch Flugzeugentführungen und all sowas. Ja, Entschuldigung meine Nase hochziehen.
1: Nur das ist ein bisschen, glaube ich, mit, das ist ja mit den Sicherheitsbestimmungen im Flugzeug jetzt ganz anders. Das weißt du ja selbst, dass du da die Tür abgeschlossen mit Code und all so ein Firlefanz. Und der Code ändert sich ja auch im Laufe des, ja. des Fluges, habe ich sogar mal gelesen.
0: Ach was, der ja, ändert ja. sich stetig. Ja,
1: ja. Irgendwie, okay. Ich glaube, alle 15 Minuten oder so wird dieser Code an der Tür geändert.
0: Ach, krass. Okay. Mhm. Das wusste ich tatsächlich jetzt auch nicht. Ähm, seit 2017 wurde die Suche dann eingestellt, also seitdem passiert nicht mehr viel. Es gibt immer mal wieder irgendwie Hinweise ähm, darauf, wie diese verlassenen einzelnen Flugtrümmerteile, die gefunden wurden, wurden natürlich auch untersucht und da gab es dann so eine Theorie, das hatte ein Professor der Universität äh, von Südflorida, Naturschutzbiologe, irgendwie an, also weiß ich nicht, wie sagt man, veröffentlicht, dass er angeblich so Hinweise auf den Unglücksort geben könnte, weil ähm, ihm das äh, sogenannte Seepocken geliefert hätten die man auf den Wrackteilen gefunden hat oder die auf den Wrackteilen gewesen sind. Und zwar sind es so eine Rankenfußkrebse wohl. Und die kommen halt nur in bestimmten Gebieten natürlich vor. Und diese Gebiete sollen irgendwie schwankende Wassertemperaturen haben. Und irgendwie soll es dann wohl so sein, dass diese Krebse eventuell dazu beigetragen haben könnten oder so oder können, dass man eventuell das Wrack irgendwie lokalisieren kann, aber bis heute ist daraus jetzt auch noch nicht was äh, Großes, Großartiges geworden, dass man da was gefunden hat. Also so geht man daran. Aber ich weiß halt auch nicht, kann man zu 100 Prozent sagen, ob diese Trümmerteile wirklich die Trümmerteile von dem Flug sind? Das ist halt die Frage, weil was schwimmt alles im Ozean?
1: Erstens das und zweitens wäre nämlich auch meine Frage gewesen, woher? Wissen die denn, dass es wirklich von dem Flugzeug stammt? Ja. Weißt du, wie ich meine? So, wir sind nach der Schnauf, Schnaufpause Schnaubpause wieder zurück. Es ist fröhlich, musst musste mal schnauben. Ähm, genau, also die Frage, die ich mir stelle, ist: Woher wird sie denn wissen, dass es von dem Flugzeug ist? Weil ähm, hat jedes Teil irgendwie. Die, so eine Seriennummer eingestanzt oder so, weißt du, was ich meine? Dass das, du sagst, okay, wir haben ja, das Flugzeug besteht ja aus mehreren Teilen und dann hast du überall eine, eine, eine Kennzeichnungsnummer oder
0: irgendwie was drin? Das habe ich mich auch schon gefragt, da, wo die Teile zusammengebaut wurden, dass da überall so eine Nummer drauf ist, dass du das dem Flug zuordnen kannst, aber dann denke ich mir auch so, aber selbst die einzelnen Teile können ja zerbrechen und dann schwimmt vielleicht ein Teil an Land. Das Teil, wo gerade jetzt von dem ganzen Teil nicht die Seriennummer draufsteht. Genau. Also, ich finde es auch alles ein bisschen fragwürdig, ja.
1: Und auch von der Farbe her und sowas. Also, was für ein Teil wurde denn gefunden? Wurde ein Stück vom Reifen gefunden oder äh, ein Stück vom Heck oder vom Flügel oder von der Turbine? Also, ja. die sind ja immer in, in Farben, die Flugzeugen, die sind ja immer angestrichen. Ja. Die sind ja nicht also, einfach nur Silber.
0: Das habe ich jetzt so nicht nachrecherchieren können.
1: Vielleicht weiß ja draußen ja jemand genau. mehr.
0: Also wie gesagt, das Wrack ist nicht auffindbar bis jetzt und man fragt sich natürlich, wie kann das sein? Wie kann eine Passagiermaschine in dem Umfang einfach nicht gefunden werden?
1: Das, wie, wie ich das vor, am Anfang mit dem Berg gesagt habe, wenn so ein Ding gegen Berg reitet, dann siehst du das. Das ja. musst du doch auch sehen, wenn es im Wasser abschüttet, weil ich ja, ich sage dir, das fliegt ja nicht wie ein Stein einfach ins Wasser, macht einmal Plutsch. Das K
0: muss ja irgendwie ansegeln sozusagen. D
1: er, das fliegt ja nicht in der Luft und verliert einfach beide. Wie heißen das? heißt ja nicht Flüge, wie heißen die Tragflächen? Das ja. das, die Tragflächen brechen ja nicht einfach ab und du knallst einfach so nach unten. Das ja. passiert ja nicht. Ja. Und selbst wenn, hättest du ja die Tragflächen irgendwo gefunden mit den Turbinen und sowas. Also das schwimmt doch auch. Ja. So ein, so ein Zeug. Hat nicht irgendeiner mal gesagt, im Endeffekt ist ein Flugzeug einfach nur Aluminiumdosen zusammengeschweißt? Ja. Das ist doch nicht schwer.
0: Ja, tja, wer weiß. Was denkst du denn, wenn du jetzt hier bei uns im unerklärlichen Podcast sitzt? Wie kann es sein, dass ein Passagierflugzeug wie von der Erde verschluckt verschwindet?
1: Ja, ich habe natürlich da eine ne Meinung zu.
0: Ich habe auch erstmal kurz meine Theorien hier kurz aufgesprochen und dann kommen wir zu den Theorien und Spekulationen, die so das Internet äh, da bietet. Was glaubst du denn, was mit dem Flugzeug passiert ist?
1: Na, sagen wir es mal so. Ähm, wir haben ja äh, das Bermuda-Dreieck Bermuda gemacht. Ja. Wo ja auch regelmäßig. Äh, jedes Jahr Boote, Flugzeuge und, hast du nicht gesehen, verschwinden. Einfach von jetzt auf gleich. Die gehen da durch und bop weg sind sie. Und dann gibt es ja auch noch das mit dem ähm, Jetpiloten, die auf einmal, die da durchgeflogen sind. Und dann irgendwie kam das denen vor wie 15 Minuten, aber die waren dann irgendwie ja. drei Stunden weg und sowas. Das sind alles so Sachen. Äh, und dann hatten wir das zweite Bermuda-Dreieck gemacht, mhm. das in Japan. Mhm. Und es gibt ja auch, äh, habe ich jetzt auch letztens, pf, letztens vor ein paar Wochen auch einen Beitrag gesehen, wo halt erklärt wird, dass es ganz viele solcher magnetischen Felder, nenne ich es jetzt mal, auf der hm, Erde gibt. Ganz ja. viele. Ähm, und ich denke mir einfach, dass dieses Flugzeug durch so ein Feld geflogen ist. Mhm. Und äh, also das klingt dann immer crazy, aber anhand dieses Jet-Beispiels, was ja vom Militär dokumentiert wurde, das ist ja, wurde ja notiert, also ist ja aktenkundig sozusagen, dass die halt drei Stunden weg waren. Ja. So, und wer sagt dir denn nicht, dass die doch, ich meine nur, wir leben halt hier in Raum, in Raum und Zeit, wer sagt dir nicht, dass es irgendwelche anomalien, magnetischen Feldergebiete mhm. auf diesem Planeten gibt, wo du da, wenn du da durchgehst, denn keine Ahnung, was da passiert.
0: Na, gerade auch mit dem Hintergrundwissen, was wir letztens, glaube ich, auch äh, besprochen haben, dass es ähm, Theorien darüber gibt, dass die Kontinente und die Erde gar nicht so aussieht, wie wir es aus unseren Lehrbüchern kennen aus dem Atlas. Mhm. Ähm, dann wissen wir ja im Endeffekt auch gar nicht, wie die Flugzeuge wirklich fliegen. Wir stellen zwar diese Fluglinien her, und denken, die fliegen so, so und so über dieses und dieses und dieses Gebiet, aber wenn die Erde gar nicht so aussieht im Endeffekt oder der Ozean doch noch größer ist oder noch weitläufiger, noch einnehmender ist, ja. als wir eigentlich glauben, glaube ich auch, dass der ja viel mehr… Gebiete hat, die ja unerforscht sind, die vielleicht irgendwie so eine Art Portale haben, Magnetismus oder vielleicht ist dieser Sprichwort von der Erde verschluckt, vom Ozean verschluckt, gar nicht so weit hergeholt. Ja. Dass es so gemacht hat und das Flugzeug wurde verschluckt.
1: Oder das ist wie bei dieser Serie. Es gibt doch auch diese Flugzeugserie. Wer ist denn das nochmal? Magnificent? Nee.
0: Ach so, was jetzt aktuell läuft, ne? Na, ich habe natürlich an Lost gesagt, <lacht> ne? Ja. Also, dass man irgendwie, also ich habe mir auch Portal aufgeschrieben, irgendwas mit einer Matrix, dass das Flugzeug irgendwie.
1: Es gibt doch diese Serie, die wir ja. auch angefangen haben zu gucken, ja. wo es auch mit diesem Flugzeug gibt, ja. was losfliegt, dann landen die und dann sind fünf Jahre vergangen genau. oder sowas. Genau, ich, ich, mir
0: fällt jetzt gerade auch nicht ein, wie es heißt.
1: Aber die gibt es, glaube ich, auf Netflix. Ja, Könnt ihr mal gucken. Und da könnt du das, sowas könnte ich mir auch vorstellen, weil, ähm, wie gesagt, aufgrund dieses äh, Bermuda-Dreiecks und was in den 50er, 60er Jahren wurde es war, mit diesen Jetpiloten da passiert ist, wer sagt dir denn nicht, dass die eigentlich, dass es denen einen prächtig geht und die wohl auf sind, die aber in irgendein Zeitloch gefangen sind oder sowas ja. und da einfach fliegen und denken, ja, pff, der Flug geht doch erst eine Stunde.
0: Ach so. Ja. Ah, na gut, aber jetzt sind ja schon zehn Jahre. Na gut, vielleicht ist es ein großes Zeitloch oder so. Man weiß es ja nicht, ja. Man weiß es ja nicht. Deswegen ist es alles spooky und komisch. Ähm, man geht, also es gibt natürlich Theorien, dass es technische Fehler sind, dass das Flugzeug entführt wurde, ähm, dass eventuell die Piloten oder ein Pilot Suizid begangen hat, ähm, aber keine dieser Theorien konnte halt irgendwie richtig bestätigt werden. Es gab doch auch mal diesen Einflug, wo dieser Pilot Suizid begangen hat und das Flugzeug mhm. in die Alpen, glaube ich, gesteuert hat und da aufprallen lassen hat. Mhm. Und das ist so die Sache, die ich vorhin meinte. Es ne? sind auch Menschen, die können auch Probleme haben. Die sind zwar trainiert und ausgebildet in der Hinsicht, aber im Endeffekt, wenn du in ein Flugzeug einsteigst, gibst du erstmal, <kühm> entschuldigung, dein Leben in die Hand des Piloten.
1: Aus diesem Grunde, bin ich auch jemand, wenn wir in ein Flugzeug einsteigen, da ist ja auch immer der Pilot und so, begrüße ich immer ganz nett und freundlich den Piloten.
0: Was bringt dir das, wenn der irgendwie äh, irgendwas geplant hat? Ne, das heißt ja nicht, dass der irgendwas geplant hat, aber
1: stell dir mal vor, das ist hoffentlich nicht so jemand, der sagt, mein Leben ist total doof, äh, keiner mag mich oder weiß ich nicht, weiß ich bin einfach unglücklich in meinem Leben und an dem Tag denkt er, ist dir vielleicht super unglücklich? Und dann kommt gerade zufälligerweise ich die Treppen hochgelaufen und sagt mit einem breiten Lächeln und so, hey, guten Morgen, alles klar und so. Und er sagt, okay, gut, alles klar. Und morgen denkt er, siehst du, es gibt doch nicht nur A-Löcher auf der Welt, sondern es gibt auch noch den einen oder anderen Netten. Aus dem Grund mache ich das. Und ich küsse immer den, den Boden, wenn wir, wir landen.
0: Ja, so gibt es ein paar, wie sagt man, Rituale, die man vollzieht, wenn man fliegt.
1: Ja. Yeah. Ja, ist natürlich alles möglich. Das mit diesem. Ich hoffe natürlich nicht. Also wie um gesagt, eigentlich
0: ist das Flugzeug ja noch das sicherste Fortbewegungsmittel, sagt man doch immer. Es gibt ja viel mehr Autounfälle.
1: Ja, wobei ich ich bin dann immer so Kritiker, indem ich sage, na, es gibt ja auch weniger Flugzeuge als es Autos ja. gibt. Deswegen ist diese Statistik, wo na ich mir denke,
0: ich, ich glaube, aber die Statistik hat es so. Gegengerechnet. Prozentual gegengerechnet und dann, ja.
1: Trotzdem habe ich seit letztes, seit diesem Jahr tierische Flugangst.
0: Achso, nach unserem Horrorflug? <lacht> oh, das war krass. Diese also, sowas Schlimmes habe ich auch noch nie. Wir hatten so schlimme Turbulenzen, das war schon. Dieses Bauch, Leute, es ist nicht,
1: dass das Flugzeug wackelt, das ist jetzt erstmal eine Sache, auf die die habe ich erstmal jetzt prinzipiell kein Problem mit, aber dieses, wenn so hoch und runter, wenn diese Luftlöcher kommen und du mm. dann dieses Bauchgefühl, dieses, dass du so reingezogen wirst und dieses Bauchgefühl kommt, das, das mag ich gar nicht, dieses Gefühl, aber nee. wirklich gar nicht.
0: Kannst du auch nicht mehr Achterbahn fahren?
1: Ne, fahre ich ja sowieso nicht. <lacht> ja. Oder meinst du die Achterbahn im Rügenpark? Wie
0: dieses Drehding im Wasser.
1: Nee, da hattest du das Gefühl, ja, aber da konnte ich es wenigstens kontrollieren. Da wusste ich, dass es in zwei Minuten vorbei ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Im Flugzeug sitze und bist ja wie ein Gefangener. Ja. Du musst dann halt sagen, und ja, in, ist halt so.
0: In weiter Höhe.
1: Nee, das ist auch nochmal eine andere Sache. Ich verstehe ja. auch nicht, das soll dich ja beruhigen, wenn du aus dem Fenster guckst. Im Flugzeug? Im Flugzeug. Aha. Also ich habe nach diesen Turbulenzen, habe ich die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Ja, und und wenn mir ich dann einfach aus
0: dem Fenster gucke und da Unwetter sehe und so und dann sehe, wo ich durchfliege, wie soll das mich beruhigen?
1: Ich habe irgendwas gelesen, dass so der Blick nach draußen und die Weite und sowas, das soll okay. einen ein bisschen beruhigen, nur ich habe einfach auf den Boden geguckt. Aber
0: wahrscheinlich im Normalfall, wenn man sowieso mit Flugangst schon in ein Flugzeug einsteigt und alles ist aber gut und wenn man dann rausguckt und diese Weite sieht, dann, dass man dann beruhigter ist vielleicht.
1: Ich habe jetzt einen, einen äh, Tipp äh, von einem äh, Piloten in einem Video übrigens gesehen bei Turbulenzen, was man da machen soll, äh, seine, äh, um zu gucken, ob es jetzt kritisch ist oder ob es nicht kritisch ist, wobei jetzt auch gerade stelle ich mir selbst die Frage, ob ich das überhaupt wissen will in dem Moment, du sollst deine Trinkflasche, deine Wasserflasche nehmen und die einfach ähm, vor, deiner, vor deinem Gesicht halten und wenn die immer noch relativ, wenn das Wasser da drin immer noch grad, ein bisschen gerade ist und halt nur so hin und her schwappt, so ganz leicht, dann hat das Flugzeug keine technischen, also keine Probleme oder so, sondern es ist einfach nur normale. ganz normale Turbulenzen. Aber wenn das Wasser so wellig ist und sowas, dann hast, dann ist schon eher, dass es problematisch ist.
0: Ja, aber nee, das will ich ja gar nicht wissen, wenn ich da drin <lacht> sitze. Dann nee. ich bin ich ja eher so. Also auf dem Flug dachte ich auch so, ja, ich bin hier eingestiegen. Das ist halt so. Man steigt ja in ein Flugzeug ein und man geht davon aus, dass man ja da irgendwo ankommt, aber man hat ja auch dieses kleine Nebengefühl, so. Wenn es das jetzt war, dann war es das jetzt. Ich finde immer die Kinder so cool. Also unsere Tochter saß neben uns und fand die Turbulenzen mega geil. Also so, uh, cool, wie in der Achterbahn. Ja. Ähm, dann musste ja immer ein bisschen ähm, gute Miene machen, damit sie nicht auch so eine Ängste entwickelt.
1: Ja, leider.
0: Finde ich, äh, ja. Na gut, kommen wir zu den, ach so, lost was hältst du denn von Lost? Ist es zu abwegig, zu, äh, zu äh, unrealistisch, dass die in irgendein Parallelwelt oder, nee, was war Lost nochmal? Oh Gott, wir dürfen ja eigentlich gar nicht sagen, was das ist. Mm -mm. Sonst, wenn jemand die Serie noch nicht gesehen hat, ja, dann guckt einfach euch die Serie an. Die ist mega cool. Die ist super. Da findet halt auch ein Flugzeugabsturz statt und die Menschen verschwinden.
1: Ja, da, da ist es aber irgendwie was anderes. Also da ist es ein bisschen nicht, was anderes, Wir aber dürfen nicht spoilern.
0: Ja, das ist jetzt blöd. Gut. Oder guck diese neue Serie, die ist halt auch interessant. Ja, wie gesagt, ist es ja so Dass du Timeline steckst.
1: Dass die irgendwo ja irgendwo in der Zeitschleife einfach in einem, in, 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 weiß ich nicht.
0: Aber das ist auch schon wieder so unerklärlich, dass man die Zeit irgendwie. Ah, und ich habe auch irgendwie überhaupt letztens in einem Artikel gelesen, wir befinden uns gar nicht in 2023, sondern laut Kalender, was es auch geben könnte, sind wir erst im 17. Jahrhundert.
1: Ach, cool, ich krieg an. Ja, ja, Dann sind wir jetzt ab sofort 17.23. 24. Habe ich gestern gehabt. Ich habe gestern krasse Probleme gehabt zu verstehen, dass es ja 2024 schon ist. Bald, ja. Ach, ist doch zwei. Siehst du, ich bin momentan, momentan bin ich einfach nur maximal wir verwirrt. Wir sind
0: 23 jetzt.
1: Ja, jetzt kommen wir nicht wieder mit dem komischen Pföllefanzloh. So, weiter geht's.
0: Aber du bist in deinem ich nächsten Lebensjahr. Ja. Okay. Theorien, Spekulationen, was gibt das Internet her? Also ich sage jetzt immer so ein, so ein Topic und dann sagst du erstmal dazu, was du darüber denkst. Mhm. Geplanter Terrorakt.
1: Nee. Bei das ist nicht die das ist die falsche Gegend für sowas. Du fliegst nicht von Malaysia los, um irgendwas in Peking zu machen. Nee, 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 glaub mir, ich, ich bin ja in Peking gelandet.
0: Also die Kommunikation, wenn es ein geplanter Terrorakt gewesen sein soll, äh, soll die Kommunikation im Flugzeug absichtlich ausgeschaltet worden sein. Da ja noch Stunden nach dem letzten Radarkontakt, wie gesagt, Signale wahrgenommen wurden von einem Satelliten, das angeblich von diesem äh, Flugzeug kam. Da muss man allerdings genau sozusagen, das müsste ja so genau geplant gewesen sein. Und bei Terrorakten ist es wohl auch so, dass wenn es wirklich ein Terrorakt ist, dann gibt es immer, oder dann bekennen sich diese Gruppierungen auch dazu, dass sie es gemacht haben. Und das gab es halt hier nicht.
1: Und das ist fast zehn Jahre her. Und dazu kommt die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen.
0: Nee, aber auch damals hat sich halt keine Gruppe dann dazu bekannt, wo es frisch passiert ist. Ach so, ja. Ne? Also, aber man weiß ja nie. Es kann ja alles möglich sein. Die Maschine ist an einem geheimen Ort gelandet.
1: Ja, und was soll das für ein geheimer Ort sein? Ist dieser geheime Ort vielleicht äh, das, was wir meinen, dass es durch so eine Art Portal oder
0: irgendwas, so ein Bermuda-Dreieck halt durchgeflogen ist? Na, die war auf ihrer Fluglinie, dann ist der Radarkontakt abgebrochen und dann hat sie einfach mal die Richtung geändert, weil sie entführt wurde vielleicht oder weil irgendwelche... Weiß ich nicht, irgendwelche Menschen oder so, die einfach umgeleitet haben und dann ist sie zu irgendwelchen Zwecken irgendwo anders gelandet und versteckt.
1: Okay, pass mal auf. The solution ist am Start bezüglich dieses, dieser Theorie. Denkt dran, wir haben hier keine Cessna oder wie dieses Flugzeug heißt, wo nur sechs Leute reinpassen, sondern wir reden hier von so einem Urlaubsflugzeug mit denen wir alle in Urlaub fliegen, also ein Riesen-Oschi. Heißt, wenn ich jetzt so ein Ding entführe, als Beispiel, muss ich ja A, das Ding fliegen können. Gut, so eine Pilotenausbildung und sowas, das kannst du ja machen. Und dann fliege ich also so ein Riesenteil und dann sage ich, okay, das muss jetzt irgendwo geheim landen. Wo willst du denn geheim so ein Flugzeug landen, weil du brauchst ja eine Landebahn, die auch dementsprechend lang ist. Du kannst ja nicht einfach sagen, oh, hier ist eine Wüste, passt. Das geht ja nicht. Nee. Wegen dem Untergrund und hast du nicht gesehen. Das heißt, du brauchst irgendwo eine Landebahn, die auch dementsprechend breit ist und dementsprechend auch lang ist. Wo du landen kannst. Wo auch jetzt auch nicht viele Menschen sind, die sagen, Ma was äh, Malaysia Airlines Hä? und dann in der Zeit und sowas, also das wird dann irgendeiner sagen, du, hier ist, äh, vor zwei Wochen ist hier an dem Flughafen in Wuppertal, äh, auf dem Acker, ist hier äh, eine Malaysia Airlines gelandet. Ist es die vielleicht? <lacht> Verstehst du, die Leute ja. reden ja und sowas. Also genau. das muss ja so undercover gesehen, äh, so und dann kommt wieder die andere Frage, warum machst du so eine krasse Undercover-Aktion? Wer sitzt denn im Flugzeug? Also die Wahrscheinlichkeit, dass in einem normalen, so einem Otto-Normal-Verbraucher-Flugzeug, sage ich jetzt mal, von Malaysia nach äh, China, Peking, Peking ne? Hm. Äh, irgendwelche krassen Leute fliegen irgendwelche Milliardäre oder Leute, die du halt entführst, damit du da irgendwie Lösegeld oder was auch immer, weil die müssen ja, das muss ja was bezwecken, wenn du so ein Flugzeug entführst. Warum ja. solltest du es machen? Das kannst, das, das hat ja, entweder willst du für alle Menschen dann Lösegeld haben oder da ist ein Bestimmter naja, drin.
0: Vielleicht auch nicht nur Lösegeld, ich meine, es gibt ja noch andere grausame Sachen auf der Welt, was du mit Menschen machen kannst.
1: Ja, aber das ist, das ist einfach... Also sorry, wenn ich das so krass sage, aber da, das geht halt auch einfacher.
0: Ja, genau. Also diese Theorie stellt eigentlich auch als Antwort dar, dass das erstens wurde halt kein Wrack gefunden und es ist einfach schier unmöglich, so ein Flugzeug irgendwo zu verstecken. Gerade so. auch wegen Landungen und so.
1: Ja, und dazu kommt ja auch noch, wenn du, was machen wir, wenn wir in ein Flugzeug steigen? Unser Ausweise. Ja. Scan, bop up, machen wir doch alles. Ja. Das heißt die Flugzeugdaten von den Passagieren, Passagieren haben die Leute ja von den Fluggesellschaften heißt im Umkehrschluss die können es auch checken, ob da irgendeiner dabei ist der schon mal irgendwie ein bisschen auffällig ist, straftatenmäßig kriminell, der schon mal im Gefängnis Leichter. war keine Ahnung, weil ich steige ja nicht in so ein Flugzeug, der eine weiße Weste hat und sagt dann ach wisst ihr was Leute, ich entführe das Ding jetzt und womit willst du das denn entführen? Du kannst ja nichts mitnehmen Du kannst ja kein Messer, keine Pistole, es geht ja nicht. Weil du kommst ja damit ja gar nicht erst in das Flugzeug. Ja. Weil diese Sicherheitsvorkehrungen, die sind ja überall gleich auf, die, auf der Erde. Außer jetzt zum Beispiel da auf den Bolivien-Flughafen, wo ich war, wo wirklich die Landebahn war und da war ein Haus. Da war halt gar nichts. Aber sonst hast du das doch... Also ich meine nur der Mikroflughafen Q West, wo wir waren, da war auch dieses Scan-Ding, wo du dich hinstellen ja. musstest und dann, wie das ist rumgereist und äh, rumgekreist und sowas. Ja. Das ist ja seit seit, du weißt welchem Tag überall ja. so. Also, nee, da, da, mir fehlt das Motiv.
0: Genau. Kann man vielleicht sagen, dass das vielleicht irgendwie von außerhalb gesteuert wurde, das Flugzeug? <lacht> Irgendwelche übermächtigen Kräfte. Fällt mir jetzt gerade so dabei ein. Eine alien -Entführung. Okay. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ähm, Selbstmord des Piloten oder co -Piloten. Wie ich schon angesprochen habe, diese eine, dieser eine Flug, LAMTM 640, das gilt als Selbstmordflug, wo der da die Maschine in die Alpen gesteuert hat. Aber eigentlich auch ein bisschen komisch, weil wenn ein Mensch sich... Äh, selbst töten möchte, ist es eigentlich nicht so, dass er andere Menschen mit in den Tod reißt. Es muss dann schon irgendeinen anderen Hintergrund noch mal gehabt haben. Und bei den Piloten, die dort diese Maschine geflogen haben, war eigentlich nicht bekannt, dass die irgendwelche psychologischen Probleme hatten. Oder, ja. Es gibt ja
1: auch diese Höhenkrankheit.
0: Die Höhenkrankheit? Höhe. Ach, höhenkrank. Ach so, das. Ne, aber dann kannst du ja bestimmt nicht Pilot werden.
1: Vielleicht kam die auf einmal. Ach,
0: das Video, was wir letztens gesehen haben, die da immer ohnmächtig wird in diesem Drehding? Ach so, ja. Ja, ne, gut, vielleicht ist auch. Naja, aber dann hätte man ja auch wieder das Flugzeug gefunden.
1: Wobei. Soweit ich das weiß aus äh, Videos, die ich so über Piloten und sowas angeguckt, äh, mir schon angeguckt habe, da habe ich mir auch schon Videos angeguckt, wie so, jetzt nicht wie du ein Flugzeug fliegen kannst, aber halt so die notwendigsten Knöpfe und Hebel und sowas, was die machen und das ist, du kannst, soweit ich mich erinnere, kannst du auch nicht einfach diesen Steuerknüppel gehen und dann einfach nach links ziehen und dann knallst du irgendwo gehen. Das funktioniert gar nicht. Also du musst ja erstmal Autopilot, du musst ja erstmal sozusagen so automatisierte Sperrungen ausschalten, damit du manuell über, also das dauert. Du musst das schon ein bisschen, und wenn du das halt machst, dann machst du das ja im Beisein deines Piloten oder co -Piloten. Der ja. sitzt ja neben dir, es sei denn, du passt genau den Moment ab, wenn der mal sagt, ich muss mal pieseln.
0: Ja, aber so ein Flugzeug braucht ja genauso wie ein Boot. Wenn ich das erstmal nach rechts manövrieren möchte, dann braucht es ja eine Weile. Es ja. ist ja nicht so wie ein Auto.
1: Nee, deswegen ja. Du, du sagst ja, okay, wir starten jetzt hier, dann sind wir oben und wenn du dann irgendeine Höhe erreicht hast, dann machen die ja Autopilot an. Das ist ja, glaube ich, dann für uns auch dieses Bing, Bing dieses Zeichen, dass hm. wir uns abschneiden können oder keine Ahnung was. Wobei ich mich nie abschnalle. Das empfehle ich übrigens jedem da draußen. Ähm. Und dann fliegst du ja, fliegen die ja auf Autopilot und dann fliegt der ja die Strecke an. Und dann bist du ja irgendwo schon. Und selbst wenn du dann sagst, okay, ich mache jetzt hier mit meinem Dasein Schluss, dann dauert es ja auch, bis du denn dahin, also bis du ja, den, total. das ansteuerst, das wo du hin ich, willst, ja. weißt du?
0: Das stelle ich mir bei diesem Flug da auch echt mies vor, ne? Der hatte die Kabine hinter sich, also die Cockpit-Kabine irgendwie komplett verriegelt, dass da keiner mehr rein konnte seinen Co-Piloten hat er ja irgendwie überwältigt. Oder ich weiß es, oder war der auch außerhalb, dass der irgendwie kurz aufgestanden ist oder so? Das weiß ich Und nicht. Und dann hat er da minutenlang ist der auf dieses, auf diesen Berg zugeflogen. Also das muss ganz grausig gewesen ganz sein. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ähm, ein Raubüberfall.
1: Ja, Das habe ich schon gesagt, dass nee. das Quatsch oh. ist. Ne, du kannst nichts mitnehmen ins Flugzeug. Es, es geht nicht. Oder? Ja, aber. Sorry, weißt du, woran ich gedacht habe übrigens? Jetzt während wir sprechen, kennst du aus dem Teleshopping noch diese Werbung mit diesen Plastikmessern, die alles schneiden können?
0: Ach so, nee, das ist, glaube ich, nicht Plastik, das ist irgendwie Keramik, Keramik oder so, ja.
1: Und jetzt ist die Frage, wenn du gescannt wirst und so ein Ding, das ist ja eigentlich nur ein Metalldetektor, was ist denn, wenn ich mir so einen Keramikmesser in den Schuh reinlege und dann einfach da reingehe? Oh Gott, hör mal auf jetzt! Das ist jetzt nur eine Idee und eine Frage von mir. Psst.
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das klingt für mich gerade so, als ob wir hier, naja, obwohl nee, wir werden nicht die Ersten sein, die auf sowas kommen. Nee. <lacht> oh Gott, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie was… Äh, Quatsch.
1: Nur aber das ist meine Frage, die ja. ich mir so stelle. Ich meine, nur manche Leute müssen ja die Schuhe ausziehen, ne, beim Sicherheitsscan ja. und Sicherheitskontrolle. Nur wenn, die, wenn ich in so einem Scan drin bin, wo du so die Hände hochmachen musst, Ach so. oh, oder checkt das, der das?
0: der checkt es das vielleicht, dass da… Ähm, ähm, so, wie so eine Art Fremdkörper am Körper ist.
1: Ja, aber dann hast du wieder das Ding, dass irgendeiner sagt, weil da steht ja, wenn sie ein Herzschrittmacher, also ein Stan oder irgendwie so ein Bypass ja, oder so, darfst du in dieses mehr. da nicht rein. so Und dann hast du halt irgendwie Karl-Uwe, der eh gerade keinen Bock hat auf den Tag und eh schlecht aufgestanden ist und Stress mit der Alten hat. Der steht denn da und sagt so, ich muss dich hier abtasten. Der guckt ja nicht in deinen Schuh. Also ich, ich denke dann, wo ich das beim ersten Mal gemacht habe, wo ich auch gesagt habe, wegen meiner Herzrhythmusstörung ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein kann. Ne? Und die dann gesagt haben, na komm, dann gehen wir so. Und dann wurde ich ja auch abgetastet. Der hat nicht in meine Schuhe, ich muss meine Schuhe nicht ausziehen.
0: Da müssen aber viele Schuhe ausziehen. Das ja, habe ich, ich auch nicht. schon oft gesehen. Wahrscheinlich, weil ich so
1: eine freundliche, freundliche Erscheinung Ja, und weil Bild du habe. mit
0: Frau und Kind unterwegs warst, vielleicht gibt es da dann doch wieder so ein bisschen Schubladendenken leider.
1: Ja, wenn ich aber einen Schuss in der Birne habe?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Also Auf alles jeden dramatisch. Fall wird diese Theorie, ein Raubüberfall äh, beinhaltet das, dass eine Verbrecherbande äh, mitbekommen hat, dass etwas Besonderes an Bord geladen war. Ähm, und sie sich dann äh, des Flugzeugs bemächtigten, aber man <lacht> kann es eigentlich auch schon wieder abschmettern, weil man weiß äh, nicht, ob überhaupt was Bestimmtes geladen war oder nicht. Man, da müsste man sich halt, ähm, ja auch, wenn man sowas durchziehen würde, sich dieser ganzen äh, Menge an Menschen irgendwie entledigen und die Beute irgendwo dann umladen ohne entdeckt zu werden und alles. Also das ist so eine Theorie, weiß ich auch nicht, warum die überhaupt da äh, noch als Theorie mit aufgeführt wird.
1: Abgelehnt, ja. wie ich zu sagen pflege. Weißt du, warum? Das macht schon keinen Sinn zu sagen, dass es das irgendeine Bande ist, weil wir haben die Passagierliste. Ich kann im Computer die Namen eingucken und sagen, guck mal, der ist in der ABC-Gang, der ist in der ABC-Gang und der ist auch in der ABC-Gang. Die haben hier ein Bandending zu laufen. Da muss ja eine. Du kannst ja nicht einfach von einer Bande ausgehen, wenn du die nicht, wenn es nicht dokumentiert ist. Und somit hast, du hast die Passagierliste abgeschmettert. Völlig, das ist Quatsch. Also null ja. Prozent, glaube ich, das. Weil das, du kannst das alles belegen. Du hast doch die Passagierliste, da kannst du nachgucken. Das ist Quatsch. Sorry, wenn ich da jetzt so forsch bin.
0: Eine riesengroße Vertuschung.
1: Das ist ja schon eher interessant. Da reden Sie weiter.
0: Die Länder auf der Nähe oder an der Nähe, die äh, irgendwie da in dem Gebiet halt in der Nähe sind, die vertuschen etwas. Eigentlich müsste halt mehr wahrscheinlich gefunden worden sein von dem Flugzeug. Vielleicht ist sogar das Flugzeug gefunden worden, aber das wird einfach nicht preisgegeben dass vielleicht aus Sicherheitsgründen sie irgendwelche Informationen versteckt halten. Aber das macht es auch wieder schwierig, weil es ja so viele Radarstationen überall gibt, die eigentlich dieses Vertuschen unmöglich machen. Außer die Menschen, die ähm, zu einem bestimmten Land gehören, die die Radarstationen kontrollieren können, das dann natürlich irgendwie auch wegmachen, die Radarsignale oder wie auch immer. Aber warum, wieso sollte man das machen, das weiß halt keiner.
1: Ich überlege gerade etwas. Mrs. Fröhlich. Du kannst mich gerne für crazy halten. Es gibt ja das Gerücht oder, naja, was heißt Gerücht, die Theorie, dass es ja auch Reptilien gibt. Ja. So die ja sich quasi, sagen wir es jetzt mal, überspitzt, in Menschenform annehmen können. Ja. Was. was Wir, wir sind ja hier beim unerklärlichen Podcast, deswegen können wir auch mal ein bisschen, bisschen rumträumen, rumflachsen. Wer sagt dir denn nicht, dass eventuellerweise es diese Reptiloiden gibt und der und einer von denen saß halt in diesem Flugzeug? Und vielleicht hat er nicht seinen Gurkensaft getrunken oder seine Tablette genommen, damit er das unterdrücken kann. Oder damit diese, ich, diese Form, die er annimmt als Mensch, dass das jetzt über die Dauer des Fluges hält. Und das hat sich halt einfach, der hat sich einfach in seine Ursprungsgestalt verwandelt. Ja. Und dann saß er natürlich da, und dachte, ja super, jetzt wissen alle Bescheid. Okay. Und die Leute im Flieger sind natürlich ein bisschen durchgeflippt und haben gesagt, äh, ist ja noch heute schon Weihnachten, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> ja? Und daraufhin hat der irgendeinen Notknopf oder irgend an seinem Handy irgendeine Specialnummer angerufen oder so, hat seinen Kumpels Bescheid gesagt, gesagt, ja Leute, sorry, ich habe meinen Gurkensaft nicht getrunken, ich sitze jetzt hier im Flieger <lacht> und ich bin als Exe hier und die Leute drehen durch. Das
0: ist so geil. So.
1: Und, und, und daraufhin haben die gesagt, ach Mensch, Harry, was machst du für Sachen? Das ist jetzt schon das zweite Mal. Und dann, hat, <lacht> mal. Und dann haben die oh, voll sein, seine Kumpels angerufen und die haben dann gesagt, ja, dann müssen wir jetzt hier Begleitschutz machen. Ufos, zwei Stück hingeflogen, haben gesagt, ja, wir müssen die Maschinen jetzt mitnehmen. Passt mal auf, Leute, das ist so, ihr, ihr kommt jetzt alle auf eine Insel, da lebt ihr, da sind auch schon andere, die uns schon gesehen haben. <lacht> ihr bekommt Verpflegung, Essen, Luxus vom Feinsten, ihr habt jetzt ein geiles Leben, aber es ist jetzt einfach so, dass ihr offiziell tot seid.
0: Es ist einer mit der besten Hollywood-Filme, Die möchte ich gerne sehen. Es kann natürlich alles wahr sein. Wir sind ja hier beim unerklärlichen Podcast. Warum zum Teufel <lacht> kann das nicht wirklich existieren. so Dass das halt für eine gewisse Art von Gruppierungen, Menschen, unerklärlichen Wesen oder Außerirdischen, das Normalste auf der Welt ist, dass sowas passiert, wird es aber, ja mega. Du hast es mal wieder entschlüsselt. Was ist mit Flug MH370 passiert? Das ist nur ein, ein
1: Gehirngespinst -Ges von mir. Das ist halt nur, ich überlege halt einfach, was da hätte vielleicht passieren können und wenn, also ich gehe halt von unerklärlichen Dingen aus, weil wir hier sind und
0: und dann gibt es Regierungsbeauftragte, die mit denen in Kontakt natürlich stehen, die aber normale, richtige Menschen sind und die haben das dann alles vertuscht
1: ja <lacht> ja, die, das
0: ist so wie ähm, ein Gurkenwasser <lacht> so geil
1: Gurkensaft, wenn Ach, ich Gurkensaft, bitten darf der Mann liebt <lacht> Smoothies ähm, ja, also ich, wer weiß, Es ist, ein, das ist nur gerade so in mein, meinen Kopf gekommen, weil wir haben UFOs, UFO-Sichtungen in den letzten knapp drei Jahren überall gesehen, also da muss ja auch jemand drin sein, Leute, versteht ihr, oder da muss ja irgend, oder es muss jemanden geben, dem diese Dinger gehören, Punkt.
0: Genau, das nächste Topic ist Außerirdische haben die Boeing entführt, so wie ich eigentlich eben schon gesagt habe, da es kein Wrack gibt und keine Spuren muss es einfach für uns unerklärlichen Menschen und an außerirdisch glaubende Menschen so sein, dass einfach eine andere Macht im Spiel ist? Eine übernatürliche Macht, die das Raumschiff, äh, die mit ihrem Raumschiff das Flugzeug einfach eingefangen haben. Das bleibt natürlich Spekulation, ob das wirklich so passiert ist oder nicht. Geht tief in die Verschwörungstheorien rein, aber wie gesagt, das habe ich im Internet so recherchiert, das ist jetzt, na doch, ich könnte eigentlich schon sagen, ja, vielleicht kann ja sein. Du, es kann ja auch sein, dass das Flugzeug
1: irgendeinen technischen Defekt hatte, irgendwas ist, irgendeine Turbine ist explodiert oder so, das sind dann die Frackteile, die im Wasser gefunden wurden als Beispiel, ja? Und ähm, du hast dann das Flugzeug, was da irgendwie fliegt, und durch Zufall, wirklich durch Zufall, ist Ronny gerade mit seinem UFO da lang geflogen und dachte sich, oh, ey, ich wollte eigentlich jetzt los. Ich habe jetzt hier gar keinen Bock, jetzt hier Abschleppdienst zu machen. Na komm, mir tun die Menschen leid. Ne? Die können ja nichts dafür. Äh, ich schlepp die ab. So, und dann hat das UFO
0: das Flugzeug abgeschleppt. Aber das muss ja auch irgendein Satellit, Satellitradarschirm oder weiß ich nicht, irgendeine irgendwas eingefangen. Jawohl. ja, wohl.
1: Also ganz ehrlich, du kannst ja wohl mal darauf alles verwetten, was du besitzt, dass wenn wir hier Außerirdische haben, wovon ich ausgehe, und wenn die Raumschiffe haben, wovon ich auch ausgehe, dass die definitiv technisch und um Lichtjahre im wahrsten Sinne des Wortes überlegen sind und hier einfach sagen, oh wie süß, hier habt ihr einen Radar und wollt mich sehen, bub ein Knopf drück und die sind einfach weg vom Himmel.
0: Ach, glaubst nicht, dass die mit Wetterballons
1: wenn denn mit Heißluftballons, um romantische Ausflüge <lacht> zu ze zelebrieren? Okay. Also das, nein, nein, nein. Also gut, das ist natürlich jetzt rumgeflaxe, dass die jetzt abgeschleppt wurden. Nur. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, ich finde es auch krass, was ist denn das für ein Raumschiff, wenn die Theorie besagt, dass das Raumschiff das Flugzeug eingefangen hat. Ein nee. Passagierflugzeug. Du, denk dran, die fliegen ja quasi lautlos
1: durch die Gegend, haben keine offensichtlichen äh, hier Treibstoffmotoren wo irgendwelche Düsen, Düsen so. rauskommen und Flammen und keine Ahnung was. Wer sagt dir dann nicht, auch wenn es komisch klingt, dass die halt, wie gesagt, mit dieser Magnettechnik fliegen und mit dieser Magnettechnik halt auch dieses Flugzeug einfach sich ran können sozusagen. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja das kannst du ja wahrscheinlich mit deren Technikern, die das einfach so wie so ein Strahl, wie bei Star Wars einfach jetzt mit sich führen. Ja. ja, wie bei Star Wars jetzt als als Oder Beispiel da wird
0: so eine Blase um das Flugzeug rum gemacht in der Art und das geht dann halt mit wird mitgezogen. Ja, ja.
1: genau wie auf dem Ibiza-Foto von The Brain. Das ist wahrscheinlich auch ein Versuch gewesen, sich mitzunehmen. Da haben sie gesagt, nee, die ist die ist einfach der zu klug. <lacht>
0: Das Brain ist zu schwer. Ja, das die, ist ja geil. Wir die kriegen
1: dieses Brain einfach nicht gefasst.
0: So, es gibt natürlich über den Flug MH370, weil der so viel Spekulationen aufsucht, äh, ähm, auch eine Netflix-Doku. Ähm, und ich merke gerade, während ich es sage dass wir mal wieder wir sind, weil wir so sind, wie wir sind. Wir haben die Doku natürlich nicht gesehen.
1: Ich wollte gerade sagen, weil <lacht> du recherchierst so ein seit eineinhalb Wochen oder so diese Folge oder seit zwei. Und jetzt sagst du, da gibt es übrigens auch eine Doku, die hätten wir uns theoretisch mal angucken ja, können. Ja,
0: aber ich äh, gebe jetzt mal eine Inhaltsangabe, was in der Doku so erzählt wird. Diese Doku sagt auch oder ist, äh, be, n, äh, ja, besetzt diesen Standpunkt, dass das Kommunikationssystem ausgeschaltet wurde und die Maschine wieder in entgegengesetzter Richtung flog, dann aber irgendwann der Treibstoff ausging und sie abstürzte. Angehörige von den ähm, Passagieren, von den Vermissten oder wie für tot erklärten Menschen werfen der malaysischen Regierung auch vor, dass Informationen zurückgehalten werden. Ähm, diese Doku ja, beschäftigt sich, thematisiert dies alles. Und sie Doku bezieht Stellung in der Hinsicht, denke ich mal, dass sie auch eine andere Theorie noch aufzeigt und zwar, jetzt kommt's, hör mir zu. Ich bin bei dir. Dass russische Agenten das Flugzeug entführten und nach Kasachstan gesteuert haben. Denn es gab ein weiteres Flugzeug, MH17, das vier Monate später von einer russischen Rakete getroffen wurde. Sollte das alles sozusagen nur eine Ablenkung sein von der Invasion auf die Krim? Also das ist in dieser Doku großes Thema wohl. Oh, das ja, ist sowas ich, Politisches, dazu da, nee, will ich genau. mich gar nicht äußern. Ähm, ich will Frieden
1: und Harmonie. Die
0: Doku sagt, oder gibt halt auch aus, dass halt die Frackteile vielleicht nur inszeniert sind, dass es wirklich gar nicht echte Frackteile sind. Und eine weitere Theorie, die in der Doku aufgezeigt wird, sagt, dass das Flugzeug von, äh, von der USA abgeschossen wurde, damit … Kriegstechnologie nach China geschmuggelt werden kann oder wurde. Möglicherweise habe die Maschine Aufforderungen der US-Kampfjets zum Landen ignoriert und sie haben sie deswegen abgeschossen.
1: Eine Passagiermaschine?
0: Ja, also irgendwie ganz merkwürdig. Vielleicht sollte man sich die Doku doch mal angucken. Aber eine überzeugende Theorie zum Verschwinden von MH370 gibt es auch in dieser Doku nicht, wenn man der offiziellen Version <lacht> ähm, ja, nicht Glauben schenken mag. Also die Dokumentation gibt auch viele Spekulationen und äh, auch ein bisschen andersartige Ansätze wieder. Sind aber alles auch keine verlässlichen Erkenntnisse, die da irgendwie... Das ist halt alles so Spekulation, Verschwörung, da, weißt du, je nachdem, was für eine Sichtweise du hast wahrscheinlich und wenn du so eine Doku machst und dann irgendwie dich mit äh, politisch bewegenden Themen beschäftigst oder was ist zu der Zeit gerade irgendwie andersweitig in der Gegend oder wie auch immer auf der Welt passiert, dann nimmst du sowas als Anziehungspunkt und machst daraus ein Thema oder eine Doku.
1: Also ähm, ja, Habe ich jetzt richtig verstanden? So Bermuda Dreieck Theorien und so kommen da gar nicht vor.
0: Anscheinend nicht. Sondern die
1: kommen, die gehen nur davon aus, dass es das irgendein diplomatischer Weg war, um von irgendwas abzulenken, um irgendwas zu machen und ja. bleib, das da. Das, bist ja, nicht das ist doch schwach. Also ganz ja, ehrlich, wenn weiß. du so eine Doku machst und sowas äh, mit reinnimmst, was sind da für Leute dahinter, äh, die sich darum kümmern? Wenn wir doch, ich wiederhole mich glaube ich zum dritten oder vierten Mal damit, wenn wir diese Jetpiloten aus den 50er, 60er Jahren haben, die durch das Bermuda-Dreieck verdammt nochmal durchgeflogen sind und einfach mal drei Stunden weg waren und die haben gesagt, wieso, auf unserer Uhr waren es 15 Minuten, das heißt deren Uhren im Cockpit liefen, ganz noch für, liefen 15 Minuten, aber außerhalb dieses, dieses Gebiets waren es drei Stunden, das ist eine Sache, darüber muss man reden Leute.
0: Macht doch eine Netflix-Doku über diese ich Thema und bezieht Stellung, dass das so abgelaufen ist. Ja,
1: ich verlange von Netflix Deutschland, dass sie eine Dogo über den unerklärlichen Podcast machen und, <lacht> und dann gibt es hier The Brain on Solution. Und dann reden wir mal hier <lacht> tarrellisch.
0: Ja. Nee, das ist also, Quatsch. Das wirkt mir, das ist so. Um das Thema abzuschließen, ja. ich fand es jetzt auch äh, politisch sehr äh, belastet, aber gut, aber um überhaupt dieses ganze Thema abzuschließen, man weiß bis heute nicht, was es mit dem Flugzeug passiert. Und ich es bleibt ein Mysterium.
1: Und ich möchte an dieser Stelle ganz ehrlich und ernst vom Herzen sagen, auch wenn wir natürlich hier unsere Ideen oder Theorien zu diesem Flug haben und äh, die ein oder andere witzige Story jetzt dazu erzählt haben, insbesondere ich, ähm, es ist natürlich total tragisch. Mir tun die Familien und die Freunde sehr leid, weil die wissen halt einfach nicht, was, mhm. was ist. Ja. Also du kommst ja dann irgendwann in deinem Leben an so einen Punkt, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, dass du morgens wach wirst und sagst, weißt du was ich würde es am liebsten jetzt so haben, dass in der Zeitung steht: Hier Flugzeug gefunden, abgestürzt, alles tot. Und dann kannst du damit abschließen. Ja, genau. Anstatt, dass du sagst: Wo ist mein Sohn? Ja. Oder wo ist meine Tante oder keiner? Aber weißt du, ja. was ich meine? Wo ist meine beste Freundin? Die war auf einer Rucksacktour durch Asien. Wo ist die? Mhm. die. Das ist das, was ich so schlimm finde an der ganzen Geschichte, dass man diese Klarheit nicht hat. Was ist jetzt eigentlich passiert?
0: Aber es gibt ja in ganz vielen Sachen so auch wenn es ins Politische geht und so, dass es halt unheimlich viele unschuldige Menschen gibt, die davon betroffen sind, die nichts dafür können, die da einfach irgendwie leider Mit am falschen, äh, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren.
1: Ja, da habe ich auch volle Angst immer vor, dass mir sowas mal passiert oder uns.
0: Ja, klar. Weil, Aber so darf man ja eigentlich auch nicht durchs Leben gehen. Man, man, man darf nicht immer denken, oh mein Gott, wenn ich jetzt da und da fahre, könnte das und das passieren, dann macht man sich ja irgendwie verrückt.
1: Du, das ist genau das gleiche Prinzip, wie wenn ich mal einen Hund beißt oder einen Hund mal anbellt oder so, heißt es das nicht, dass alle Hunde das machen. Ja, absolut. So, nur ja. weil wir jetzt dieses Jahr auf unserem Hinflug in Sommerurlaub Turbulenzen hatten, wir hatten die, die letzten acht Jahre keine Turbulenzen. Ja. Heißt das
0: nicht, dass wir, wenn wir nächstes Jahr in Urlaub fliegen, dass da auch wieder so eine Turbulenzen sind? Genau, so sollte man damit rangehen, denke ich auch. Und sonst hast du dein Leben nicht gelebt, wenn du nicht auch irgendwo in Urlaub fährst oder irgendwas anderes machst oder dahin fährst. Oder wenn du so etwas gerne machen möchtest, dann mach es. Und wenn es dann halt so ist, ja, dann ist es und hättest du sowieso nicht ändern können.
1: Ja, das Schicksal ist besiedelt. Ja. Besiegelt, besiedelt, besiegelt. Und
0: wir werden irgendwann von Aliens abgeholt.
1: <lacht> Wir haben hier irgendwann die Interviewfolge mit einem Außerirdischen.
0: Oh, das wäre ja richtig krass.
1: Also, da das ja ähm, mit unserem anderen Aufruf so super äh, funktioniert hat, äh, jetzt den, der Aufruf an einem Außerirdischen. <lacht> du kannst uns gerne kontaktieren. Wir würden lieb gerne mit dir sprechen und hören dir einfach zu. Und das wäre ein Abenteuer.
0: Genau damit schließen wir die heutige Folge.
1: Genau. Also Leute, wir hoffen euch geht's gut. Seid lieb und nett zueinander. Denkt dran, wir sind alle Menschen, wir sind alle hier Gäste auf diesem Planeten. Seid lieb zueinander. Respekt und Anstand ist ganz wichtig im Leben. Sag ich immer. Und habt einfach Spaß, Frieden und Harmonie für die ganze Welt. Wir wünschen euch vom Herzen natürlich alles Gute und nur das Beste, viel Gesundheit und danke fürs Reinhören. Bewertet diesen Podcast natürlich mit der vollen Punktzahl, folgt uns überall, wir können es immer nur wieder sagen, weil wir sehen, wie viele Leute uns zuhören und das sind wirklich viele, wir finden es ja selbst unerklärlich und, <lacht> und gleichzeitig erschreckend, deswegen Leute bitte, ihr würdet uns echt ein Riesengefallen tun, wenn ihr uns einfach eine volle Bewertung gibt und uns auf Social Media folgt, der unerklärliche Podcast, ihr findet uns überall, auch wenn ihr uns gar nicht angucken wollt, sozusagen, aber lasst doch einfach ein Like da, es wäre der Hammer. Und wie kann es anders sein, enden wir die Folge natürlich mit einem schönen und noch halbkranken. Bye-Bye.